0: Du lytter til Bro FM. Din vært af Hellebro. Velkommen til dig, Anna. Jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til, at netop du skulle komme. Vil du ikke starte med at præsentere, hvem du er?
1: Jo, tusind tak, Helle. Jeg har også glædet mig meget til at sidde her sammen med dig og tale om de her ting. Jeg hedder Anna Bogdanova, og jeg arbejder med det, jeg kalder fysiske forandringsprocesser primært. Min baggrund er inden for adfærd oprindeligt, men jeg har af egen personlig interesse startet med, at interessere mig rigtig meget for stress, fysiologi og smerte, teori i forhold til hvordan det påvirker vores forandringsparathed. Og efterhånden kommet til at begynde at arbejde med det, og har nu haft lidt over 10.000 kvinder igennem min primært online-forløb, så jeg har min egen virksomhed, jeg har i 14 år, og jeg har et lille time omkring mig.
0: Vi skal i den her, eller i den her sæson, der, der taler vi om kultur, organisationskultur, og så kan man jo måske sige, hey, hvorfor er det så, jeg så gerne vil tale med dig? Men det vil jeg jo, fordi at min erfaring er, når jeg arbejder med virksomheder, eller bruger arbejder med virksomheder, at et er jo den transformation, man gerne vil skabe i de her virksomheder. Noget andet er den kapacitet, der er til stede hos mennesker, eller den energi, der er, og den fysiske kraft. Fordi i min verden, der er det jo sådan, at fysikken og psyken jo påvirker hinanden. Og så kan man jo godt som ledelse ønske at drive en masse forandringer, men man har ikke energien i i virksomhederne. Og jeg ved jo, at du arbejder med energi hos mennesker og kapacitet hos hos mennesker. Kan du ikke prøve... Fortæl mig lidt om, hvordan går du egentlig til det her med at skabe stærke mennesker? Fordi det er vel også styrke, du skaber hos mennesker.
1: Ja, helt sikkert. Det, der er jo interessant, det er, at rigtig mange kunder startede med at opsøge mig. Jeg var jo startet som personlig træner, og det begyndte at opsøge mig for det her med, selvfølgelig for at få energi, men også at komme i bedre form, og det handler ofte også om vores vægt. Og øh, vores sådan en øh, grundlæggende tanke om sundhed, det er faktisk, at man skal ned i kalorier, og man skal op i øh, energiforbrug ved motion. Og så begyndte jeg at undre mig lidt over, at øh, den strategi faktisk ikke kunne holde på den lange bane hos mange af mine klienter. Det var svært for dem at holde fast i det. Og når jeg begyndte at dykke ned i stressfysiologi blandt andet, så viste det sig jo ret hurtigt, at øh, vores fysiologi er skabt til at være energibalance. Det vil sige, når vi er i energiunderskud. Det vil sige, når vi skruer ned for kalorierne for eksempel, eller vi skruer op for motion øh, i forhold til, hvad vores hjerne og krop egentlig har brug for, og det er ret meget, skal jeg hilse at sige, øh, så, så begynder vores kapacitet jo at gå ned, så begynder vi rent hormonelt og neuralt, men også immunologisk, øh, lukke ned og gå lidt i hule, fordi man begynder at spare på energien. Hjernen vil helst ikke bruge energien på noget som helst over flødet, så man går i det her spar og i spar der har man faktisk ikke lyst til at iværksætte noget som helst nyt.
0: Så du, når du går ind og kigger på mennesker i dag, så, så kigger du på, er de i de over eller i underskud?
1: Jeg kigger ikke så meget på, altså, hvad der rører ind versus, hvad der rører ud, når man nogle gange tænker på det stykke. Jeg øh, har måttet udvikle en test øh, ud fra de her forskellige øh, sammenhænge, både rent hormonelt, hvordan vores hormonsystem, hvordan immunsystem og nervesystem de kommer til udtryk påvirker os, og hvordan de bliver påvirket af vores vaner, og vores omverden og vores syn på os selv, ikke mindst. Og det lavede jeg, fordi jeg gerne vil have folk til at fokusere mere på, hvordan de har det. Og det, det skete lidt af nød, fordi at det første års forløb, jeg havde kørt med mange af mine klienter, der kom og sagde, at jeg forventer også et vægttab når det her slut. Jeg vil også gerne have med energi, og jeg vil også gerne have med at styrke alle de her ting, men jeg vil også gerne tabe mig. Øhm, så var der jo faktisk mange af dem, der kom fra et sted, hvor de havde energikrise. Og vægtøgning gennem min brille er... En, øh, et symptom på energikrise. Det er ikke så meget energioverskud der, men har faktisk ikke mulighed for at tilgå den energi, man har. Øhm, og der nytter det ikke noget at folk i energiunderskud. Så vi var nødt til at starte ret meget et andet sted med folk, som havde kroniske smerter, eller havde været gennem stress, eller noget. Og det betyder endelig bare, at vi var nødt til, altså for at de kunne holde motivation til de gode vaner, så var nødt til at vise dem, at der skete fremgang inde i dem selv, og hvordan de havde det. Flytte fokus fra de her klassiske markører, man måler på, men til mere på, hvordan har du det? Hvordan, altså, hvordan mærker du dig selv? Hvad er din appetitregulering? Hvordan er din søvnkvalitet? Alt de her ting. Og så var det sådan, at, at den test blev i udviklet, hvor jeg har delt det op i fire forskellige faser, hvor man går fra, at man har en rigtig god buffer. Jeg taler om det som en kropsøkonomi, til at man faktisk er i Så du har sådan forsøger at ændre
0: vores vores fokus på os selv, fra de ydre markører til de indre markører?
1: Ja, helt sikkert. Og hvordan tager folk imod den rejse? Altså, der er jo rigtig mange af mine kunder, der kommer og føler, at og hvor det er rart at høre det, det giver så god mening, ikke nødvendigvis, fordi de forstår det. Fordi retorikken derude i sundhedsverdenen er stadigvæk ret meget myndet på, øh, luk munden og lidt røvning. Mm. Øhm, men fordi de har kæmpet og kæmpet og kæmpet, og hele tiden følt, at de faldt i, som de siger det, ikke? så gav det bare rigtig god mening, at det var ikke nødvendigvis dem selv, der var noget galt med, men strategien passede bare ikke til det niveau af overskud og den kapacitet, de havde på det tidspunkt, hvor de forsøgte at iværksætte det. De forsøgte at trække noget fra en krop, der allerede var i underskuddet, det kan man ikke. Så så vil hjernen primært iværksætte rigtig mange forskellige fysiologiske processer for at kræve den her gæld tilbage igen, og det er med renter.
0: Når jeg arbejder i virksomheder, så, så, så kigger vi jo også på, når vi er i transformationer eller vi er i forandringer, det, det kan man jo skabe en masse hype om, og en masse motivation, og man kan se en enorm fremdrift. Og så lige pludselig så kan man begynde at se, at nu, nu taber man energi, eller man taber kraft. Og det ved både du og jeg jo godt, at det der med at være en forandringsproces, der er, der er nogle bom undervejs, hvor, hvor, hvor det begynder at gøre lidt mere ondt. Hvordan arbejder du med det der med, du ved når folk undervejs, så oplever du vel også, at de taber motivation? eller mm. De taber lysten til den
1: forandring, de står overfor. Ja, jeg forsøger at lære dem, at når man har lidt overskud, så skal lære man ned på de ambitioner, man har. Og man skruer ned til den indsats, man med lethed kan overskue. Fordi at, som jeg ligesom ser, det jeg har fulgt folk i rigtig, rigtig lang tid. Altså mange af mine klienter har i gennemsnit været aktive hos mig i 6 plus år. Så jeg har fået lov til at være vidne og til både op- og ned to over en lang periode. Og jeg kan jo se, at det der er vigtigste, det er frekvens. Det er, hvor hyppigt du gør noget. Det er ikke nødvendigvis varigheden af intensiteten eller omfanget af forandring. Det vigtigste er, at det bliver ligesom sådan en tandbørstningsrutine i virkeligheden. Og så er du nødt til at justere, okay, når jeg har en eller en periode med lidt overskud, men så skruer jeg både ned for ambitionerne, og jeg skruer også ned for indsatsen til, hvad jeg kan overskue at gøre hver dag, alligevel. Når du så begynder at få mere energi og mere overskud, så kan du godt skrue op. Men rigtig mange af os, og jeg, jeg har selv været der, øh, både øh, fysisk, men også i min forretning, at man bliver sådan lidt overmodet, når tingene går godt, og så overforbruger man bare alle sine ressourcer, fordi man tænker, nu skal jeg bare investere og gøre alle de her ting. Og så... Så løber man tør for kapacitet lige pludselig. Ikke? Er vi dygtige til, øh, nu,
0: nu taler vi lige dansker her, men det kunne jo være mm. hele verdens befolkning, men er vi dygtige til egentlig at forstå, hvordan vi har det fysiologisk og dermed også øh, mentalt?
1: Øhm, I forhold til fysiologien, der synes jeg faktisk at stadigvæk er rigtig mange af os mangler den grundlæggende viden om, hvordan vi hænger sammen. Og vi har en eller anden oplevelse af, at kroppen, det er noget, vi kan styre, hvis vi bare har besluttet os for det. Så hvis hjernen er, er ligesom vejen så skal kroppen bare følge med. Og sådan er det bare ikke, fordi at vores hjerne, den har til primær opgave, det er at sikre overlevelsen af hele systemet. Så når det er, at vi har besluttet os for noget, som ikke nødvendigvis har dækning, altså som vi ikke har dækning for, så kommer det jo ikke til at ske. Og så kommer det måske, vi kan måske slippe sted med det et stykke vej. Men der kommer altid en regning bagefter. Og jeg har selv lige skrevet en, øh, en, en klumme her forleden, øh, hvor jeg undskyldte til min gamle chef, fordi før jeg blev selvstændig, så, øh, så arbejdede et øh, projekt, øh, altså et kommunikationsbureau, og der gik jeg bravende ned med stress. Øh, og, og der var rigtig mange grunde til det. Jeg tror også, at på det tidspunkt, så tænkte jeg, at jeg var ikke kompetent til de opgaver, jeg faktisk blev sat til. Øh, men i den periode begyndte jeg at blive sådan lidt besat af sundhed, af træning, af fitness. Så jeg trænede rigtig meget, og jeg hoppede med på de her low carb trends og kalorietillings trends, og rigtig meget, ikke bare min fysiske kapacitet, for jeg prøvede hele tiden at være i underskud for at få den her lavere fedtprocent. Gik også på, at hele dagen kværnede den bare, Mm-hmm. Hvad skal jeg spise til frokost? Hvad skal jeg undlade at spise til frokost? Jeg skal passe på med det her. Jeg skal også sørge for, at tjene det her ind ind ved at uh, træne lidt efter arbejdstiden. Og alt det, så jeg du, tæller... brugte din, du brugte
0: al din mentale energi på at holde dig fedt for rent faktisk at kunne klare dit job?
1: Det havde bare den anden effekt? Det havde bare en stik modsat effekt. Ikke? Så det tog rigtig meget min energi. Så tænkte jeg, gud nu nåede jeg ikke de arbejdsopgaver i dagen. Så må jeg jo lave mig om aftenen. Så betyder det søvnløse til nætter. Så betyder det, at man er træt om morgenen, så betyder det, at man tager en energidrik, og så kører man bare på pumperne. Mm. Og så kan jeg godt forstå nu med den viden, jeg har, at der var faktisk ikke nogen anden udvej, end at man ragnet kollapsede med stress. Men jeg har også en bevidsthed om, at jeg faktisk selv var lidt med til at skubbe mig selv ud over kanten. Fordi okay. min krop havde brug for hviler, restitution og pisket den bare af. Så er det der, vi har noget eget ansvar alle sammen,
0: i forhold til at mærke efter. Hvad har vi rent faktisk af... Af energi, hvad har vi egentlig af kræfter, og hvordan skal jeg bruge dem rigtigt? Er det også det, du siger, at vi bliver nødt til
1: at forholde os til, hvor meget vi rent faktisk har, og hvordan vi bruger det, vi har? Ja, og måske også fundet viden omkring, hvordan fylder man op på sin kropskonto? Hvordan gør man nogle ting, som hjælper os med at fylde os selv med energi? Men det kræver lidt, at man ret tænker måden at gå til sundheden på, fordi jeg sår sig selv. Meget velmenende organisationer for eksempel, der tænker meget på sundhed til deres medarbejdere og tænker på, okay, der skal også være tilbud til de medarbejdere, der måske er overvægtige og har brug for at blive lidt sundere, som det blev talesat. Når man taler om sundhed og vægt i den pærevælling, underforstået, at det godt lide at være lidt mådeholdende, så er der bare rigtig, rigtig mange mennesker, der får et meget forstyrret forhold til sundhed. Fordi det, at lide lidt afsavn, bliver sådan lidt målestok Så jeg tror, at der er et samfundsmæssigt ansvar at begynde at forstå, hvordan man ikke skubber folk ud i restriktiv adfærd inden for deres sundhed eller kompenserende adfærd, fordi det faktisk skader mere, end det gavner. Så jeg tror, at vi skal retænke sundhed på den lange bane.
0: Men hvordan ved man, om man er i balance som menneske? Hvordan ved man, om man har sit energiforbrug skruet ordentligt sammen?
1: Øhm, jamen, og dermed øhm, kan
0: bidrage til det, man
1: nu engang har lovet andre at bidrage til og med. Hvordan ved man det? Jo, det er et godt spørgsmål, man tager testen. <laughs> <laughs> øhm, men jeg, jeg vil opfordre folk til nok at måle på sådan nogle subjektive parametre, som øhm, er udvildet, når vågner om morgenen, kan holde energien stabil, er jeg frisk i hovedet, altså, føler jeg mig skarpt fokuseret, eller er ukoncentreret og glemmer ting osv. Og man kan sige, når man taler om energibalance for eksempel, så handler det ikke nødvendigvis kun om, hvad der kommer ind og hvad der kommer ud, men det handler også om, at vi forvalter det ordentligt. Og der er nogle vaner i vores hverdag, der kan gøre, at selvom vi får energien ind, så kan vi ikke dirigere det det sted, vi har brug for den. For eksempel, det bliver forbrændt i musklerne, vi har rigtig brug for energi til hjernen, men det er ikke sikkert, at det kan komme ind, fordi dørene er lukket. Og måden at åbne dem på, det handler rigtig meget om, kvalitet, ikke for meget skærmarbejde, inden man går i seng. Faktisk helst ikke, vel? Øh, altså jeg efterlever ikke selv reglen, fordi jeg arbejder på nogle forskellige tidspunkter af døgnet, men så kan man gøre nogle ting. Ikke? Man kan dæmpe lyset, osv. Det er noget med regelmæssige måltider. Det er noget med øh, regelmæssig bevægelse, som sådan nogle snacks. Altså, jeg kan sige træning som en snack. Og, og gøre noget frekvent, der skaber lidt fysisk anstrengelse. Og så teknikker Som faktisk gør at vores krop Så bliver bedre til energiforvalte Så det kommer lidt tilbage til nogle gange Altså til mange af de gode vaner Vi allerede godt ved Vi skal gøre Og vi allerede opfordrer hinanden Og, og, og vores medarbejdere til Men jeg tror bare at man skal sådan, øhm, Se det på en lidt anden måde
0: utrolig mange forventninger til os ledere, det her med, at øh, vi skal være dem, der kan stå frem, vi kan gå op på ølkassen, vi kan løse nogle problemer, eller og hvis vi ikke skal træffe beslutninger, så kan vi facilitere andre i deres beslutning. Vi skal holde øje med vores medarbejdere og kollegaers øh, balancepunkter og sådan noget. Hvordan får du skabt et rum, hvor folk faktisk godt kan rumme, at du er Anna, og alt det, Anna har,
1: jeg tror, at altså det er nok både styrken og svagheden ved at faktisk have en virksomhed, der er bygget op omkring mit eget personlige brand. Det er sådan lidt... Jeg er sådan her, og jeg folder det ud. Og jeg sørger også for, at de mennesker, som arbejder med mig, at de kan også være sig selv. Altså, jeg har ikke nogen fordomme eller forventninger om, at alle er 100% skarpe hele tiden. Jeg har brug for det space, og jeg vil også gerne give det space til andre. Så jeg tror jeg at min... min, min største værktøj er nok bare min ærlighed. Og så siger okay, nogle gange, så kan jeg godt sige, okay, vi har om morgenmøde. Prøv at jeg, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad retningen er lige nu. Jeg ved det ikke. Det kommer måske i morgen. Lige nu er vi nødt til at navigere i det her. Så for nu, så gør vi sådan her, men det går godt være, at retningen ændrer sig. Så prøv at være ekstremt gennemsigtig med, fordi der er rigtig meget usikkerhed. Og markedet ændrer sig hele tiden. Ting i forhold til online træning lige nu er meget anderledes, end da jeg startede for 14 år siden. Så det er sådan, er nødt til bare at være ærlig omkring. Lige nu, der er der sgu lidt Ja, jeg, jeg kan ikke se det, men mm. vent lige i et øjeblik.
0: Men du ser jo også noget, der er super interessant, nemlig at din virksomhed er bygget op omkring dig som en mm. personlig brand. Og, og når jeg arbejder med topledere, så har de jo mulighed for at skifte job. De, de går fra virksomhed A Og så er de, er de kørt træt Eller der er ikke energi på det mere De kan ikke mærke passionen Så kan de gå over til virksomhed B Og få nogle nye udfordringer Og få nogle nye mennesker Men du Anna, du er dit brand okay. Du skal kunne både genopfinde Og genopdage dig selv Tænker jeg i det mm-hmm. at drive virksomhed Samtidig med at du giver til hele verden Det må kræve så meget af dig for jeg tænker, alle kigger jo også på dig. Ser du selv lige så veltrænet og fedt og energisk øh, og energifyldt ud? Så hvordan, hvordan finder du tid og rum til at genopdage og genopfinde dig selv?
1: Altså jeg, jeg havde for to år siden den her tidspunkt, fordi at vores virksomhed vækstede så meget øh, i 2016, hvor jeg øh, nødt til at ansætte 26 medarbejdere for at følge med. Øh, og jeg havde... Altså, jeg har læst ledelse på CBS, men det betyder ikke, at man har erfaring med ledelse overhovedet. Det var bare head-on, og det har været en meget turbulent proces. Og så stod jeg og kiggede netop, altså kiggede i min skærm, faktisk, og jeg kunne ikke mærke mig selv, og jeg kunne ikke mærke min gnist. Og min gnist ligger altid hos kunderne. Altså man siger, okay, hvordan jeg navigerer jeg i forhold til de trends, som du spurgte om før? om? det gør jeg ikke. Jeg navigerer efter mine kunder. Hvor er de lige nu? der er virkelig ikke lang vej, jeg spørger dem bare. Mm. Så har vi en lukket Facebook-gruppe, så har vi et forum, og jeg skriver en mail ud til dem, hey, hvor er I henne, I brug for? Og så kommer der noget ind, og så er det der jeg navigerer efter. Hvor er de lige nu? Øhm, så når jeg ikke kan mærke øh, gnisten for de her kunder, som er de, der driver mig, det er en kæmpe sådan en rødt flag. Okay, der er noget galt. Og så fandt jeg ud af netop, at i hele den der vækstperiode, hvor den virksomhedsstruktur, der egentlig blev bygget op, lidt af sig selv, fordi vi havde brug for rigtig mange mennesker til at hjælpe mange kunder, øhm, den faktisk havde fjernet mig fra det, som jeg synes var vigtigt der, hvor jeg lavede det op. Øhm, og så valgte jeg at sige, det kan jeg ikke længere. Og der, der, der kunne jeg måske godt have stået og tænkt, nu skal vi have en kulturforandring. Det er simpelthen ikke overskud
0: Men... Det, jeg hørte dig sige her, er også, at den, øh, rejse, den, den virksomhedsvækst, I var, I var i gang med, øh, som jo, hvis man kiggede udefra, var kæmpe eksplosiv og, og, og super succesfuld. Kunne man, er der ikke noget andet med her, Og den balance, du havde som menneske, fik du ikke lagt ned over den vækst? Forstår du lidt, hvad jeg mener? Ja. Altså, gik det forstærkt stærkt, hvis, hvis du havde... Nøjes med ansat 10. Tror du så, du havde kunne bygge oven på
1: det? Eller, øhm, Jeg tror, at øh, jeg var så optaget af at skabe plads til alle, at jeg glemte at skabe plads til mig. Øh, og det er rigtig svært, når man så skal drive en virksomhed. Jeg, jeg startede min virksomhed, for jeg har noget at sige. Jeg har noget vigtigt at sige. Øh, så når det lige pludselig er min stemme, hvorfor skal jeg så være i den virksomhed? Og det handler om, at... Skabe et rum, hvor jeg føler mig kreativ, hvor jeg føler, at jeg skaber værdi for mine kunder, og hvor jeg føler, at jeg øh, er lavet op. Øh, og det, det rum mistede jeg, så jeg var nødt til at bygge den op igen og finde den igen.
0: Mistede du det, fordi du var i underskud? Altså var det, var det, var det en kombination både at være i energiunderskud og kapacitetsunderskud?
1: Ja, jeg var også lidt blevet mor for anden gang. Ikke? Altså der skete mange ting, ikke? men der var jo kæmpe økonomisk ting. Vi har jo en virksomhed, som er selvfinansieret 100%. Vi har ingen investorer. Banker forstår ikke min forretningsmodel. Der var ingen hjælp at hente. Det eneste det hjælper hen, det er hos kunderne. Hey, har I brug for noget nyt? Fordi jeg kan lave det til jer. Ja, fedt, gør det her. Og så kører den der, ikke? Så det var jo virkelig med skyklapper på og overlevelse hele tiden. Øhm, og når man har det sådan der for lang tid. Altså, når jeg kigger tilbage, så tænker jeg, shit, hvor er der bare mange dårlige beslutninger, jeg fik truffet undervejs. Fordi man bare er fuldstændig fartblanding.
0: Men var det dårlige beslutninger, Anna? Eller var det de eneste beslutninger, man kunne træffe på det tidspunkt og der, hvor du var? Fordi det er jo sådan noget, der jeg er optaget af, og ja, det ved mm-hmm. du også godt, det der med, hvad er det for nogle beslutninger, vi træffer? Træffer vi dem på et oplyst grundlag, med at det er den bedste beslutning af alle mulige på daværende mm-hmm. tidspunkt? Altså fordi der er jo forskel på at træffe en forkert beslutning, og så træffe den bedste beslutning, man kan. På det
1: givet tidspunkt. Ja, men der, der prøver jeg også at være lige så rummelig for mig selv, som jeg har for mine kunder. Det her med, at man gør det, man har med de ressourcer og kompetencer, man har på det tidsrum. Og jeg havde hverken ressourcer eller kompetencer indenfor. så det var jo en kæmpe ting at skulle... Når jeg ligesom startede forfra med et mindre team, der fandt jeg ud af, gud, det, wow, hvor har jeg bare meget ansvar for de her mennesker, der er, der er med mig. Hvordan forvalter jeg det? Hvordan forvalter jeg deres tillid? Fordi at, det er ikke mig, der stod for drift tidligere, og... Så, så blev det nogle helt andre opgaver stå for, men jeg kunne godt se, at tilbage, så kan jeg godt se ærligt på, at alle beslutninger af truffet har været fra de bedste intentioner. Så det er ingen tvivl om det. Men dermed følte jeg stadigvæk, at de fik mig en lidt en forkert retning.
0: Og det får mig til at spørge, og hvis det er lidt for spørgsmål, så, må du, så går du bare udenom det. Men, men hørte du ikke efter dig selv? Fik du ikke lyttet til dig selv? Fik du ikke lyttet til din din krop og dine indsigter, var der, var der sådan en lille mand, der stod op råbte? Ja det, var der. Ø- ja,
1: det var der. Det var der helt sikkert, jeg kunne. Altså, jeg, jeg kan huske, at jeg cyklede hjem på et tidspunkt fra kontoret en super sen aften. Og så lige pludselig, så kunne jeg ikke huske, hvor jeg var. Og jeg har været nede med stress før. Jeg ved godt, at jeg ikke skal derud af jeg men... Når som en, der arbejder med det, så kan jeg også godt være lidt kæk og være sådan lidt... så ved jeg godt, hvor meget jeg kan strække den, for jeg ved også godt, hvordan jeg hurtigt kommer tilbage igen, ikke? Så kan man godt komme til at strække eller den lidt hårdere, fordi man jo godt ved... Ah, så lige hertil, så er det stadigvæk inden for ramning. Og der blev jeg bange. Jeg var sådan, Hva, hvad fanden er det, jeg laver, ikke? Så begyndte jeg at få angstanfald og troede, der var noget galt med hjertet og alle de her ting, som ligesom blev ved med alarm, ikke? Øhm, Og jeg har også følt, Gud, jeg siger ja til noget, jeg faktisk havde lyst til at sige nej til, så jo, jeg har overskrevet mine egne signaler i forsøg på, at øh, ikke går på konflikt, i forsøg på at øh, rumme alle, alle og alle alles. Og der kan man sige, lige nu så ved jeg jo godt, at okay, det her det er min virksomhed. Så der er, det er jo ikke alles agenda, der skal præge dens retning.
0: Nå nu har du så meget viden om, om mennesker, både menneskers sådan fysiologiske kompetencer, var jeg lige ved at sige, men måske mere, hvordan, hvordan vi fungerer fysiologisk, det er nok mere rigtigt, og en masse om vores mentale kapacitet, og så driver du samtidig virksomhed. Så du har jo hele det der holistiske billede. Jeg tænker, du må se noget, vi andre ikke ser. Er der sådan nogle... Kan du se nogle alarmklokker derude? Er der noget vi skal være opmærksom på alle sammen? i forhold til det her enorme høje tempo der mm, er? Ja, vi har sikkert. siddet derhjemme på vores hjemmekontor, og vi er tilbage. Nu skal vi til at eks- altså vi skal ekspandere alle sammen, eller vi skal skifte kultur og der er krig i Europa og der sker så mange ting. Er der mm. noget vi skal være opmærksom
1: på? Ja, helt sikkert, fordi at jeg synes jo, at i alle de år, jeg har arbejdet, så er det som om, at folks fysiske kapacitet er blevet mindre og mindre og mindre. Altså, jeg startede med at lave træningsprogrammer på 4 gange 15 minutter om ugen, og nu laver jeg træningsprogrammer på 5 minutter om dagen, fordi så mange af altså os ikke kan overskue andet. Og det synes jeg er en kæmpe alarmklokke, der ringer. Altså, det vi er skabt til, vi er skabt til bevægelse. Øh, vi... Øh, vi har brug for nogle bestemte ting i forhold til, at vores døgnritme fungerer. Vi har brug for at få regelmæssige måltider. Der er så mange ting, der skrider med den travle hverdag. Så har man lige sprunget morgenmad over, så har man lidt siddet kaffe i for frokost. Så har man lige et eller andet faldet ned i en pizza og en flaske rådvin om aftenen for at kompensere, hvad det nu er. Der er så mange kompensationsmekanismer der er på spil, at ja, jeg tænker, der er noget, der ikke virker i den måde, vi har anlagt vores arbejdsliv på.
0: Og det er vel ikke fordi virksomhederne Jeg synes de fleste virksomheder jeg kommer i Og det er sådan set uagtet om det er Danmark Eller det er resten af verden Og nu er det jo ikke sådan at jeg besøger alle virksomheder Men du ved der er fitnesscenter i kælderen Der er løbeklubber Der er massage, fysioterapi Og der er sund mad i kantinen Og man snakker work life balance Så virksomheder er jo også Begyndt at prøve at skabe Alt muligt Og alligevel så bliver den fysiske
1: kapacitet mindre Hvad er det der sker tror du? Jeg tror, at det er fordi, at vi øh, har i stigende grad nogle meget komplekse øh, vidensopgaver, vi sidder med. Og der er det ret svært at sætte start og slut på. Altså, det er svært at få en gribelig lidt ligesom når man øh, sidder for eksempel og laver et eller andet, og så bærer en, en kage. Okay, nu er den færdig. Nu har jeg bagt en kage. Check. Det er rigtig svært. Altså, det er som om tingene aldrig ender i et flow af de ting og den kompleksitet, der er. Så vi bruger ekstremt meget energi mentalt og så har vi bare rigtig lidt tilbage, og så mister vi også vores kontakt til kroppen. Så jeg tror, at, at jeg kender det fra mig selv, altså jeg arbejder med træning, men jeg kan sagtens have en arbejdsdag, hvor jeg tænker, det er vigtigt at få mig at færdiggøre den her mail, end at få trænet. Og så er det så, at jeg hører mig selv og tænker, hallo, kan du ikke lige prøve at gøre det, du siger træn, og så skal du tænke bagefter. Ikke? Okay, fedt, det gør jeg lige fem minutter. Ikke? Men, øhm, men, men det kræver nok, at vi måske hmm, gør det mere, altså mere spiseligt, fordi at øh, der er ikke, jeg, jeg har ikke mødt nogen endnu i tænker, at jeg tager lige en dags øh, eller en times øh, tid ud af min kalender midt på dagen, hvor alle andre mennesker hiver i mig, og så går jeg lige ned og træner. Men det burde man. For der bliver man jo sådan helt okay. Jeg hører ikke noget andet. Jeg så hvad skal, er ledere, hvad skal vi som
0: leder? Hvad skal vi som leder være opmærksom på, når vi kigger på vores medarbejdere? Hvad er det, hvad er det, hvad er det jeg
1: skal kigge efter? Hvad er det for nogle tegn? Hmm, jeg tror, at. Øh, Ja, hvad for nogle tegn skal man kigge efter? Det er, jo, øhm, det er jo svært at se det udefra. Altså, det er nok mere det der. med. jeg tror, at... Lad os nu sige, rigtig mange virksomheder laver sundhedstjek, ikke? Men det er igen det der kolesterol og taljemål og vægt og sådan noget, ikke? Som kan være relativt stigmatiserende også, fordi de har fokus på, okay, hvad er det, så der rører os? Hvis man måske bare spurgte folk netop om, hvordan de har det. Energiniveau... Øh, energistabilitet øh, i løbet af dagen, søvnkvalitet, altså sådan nogle ting. Øh, altså, jeg ved ikke, om det bliver for privat på en eller anden måde, men det kan godt være, at man ikke andet skulle få medarbejdere til at forholde sig selv til, hvordan de har det, og så råbe op, prøv at høre, jeg kan, jeg kan se tendensen nedadgående i min subjektive restitutionsmarkør. Øh, oh, jeg har lige brug for, at vi aflaster mig lidt, eller et eller andet. Og det skal så ikke ses som et svagestegn. For jeg tror altså, ret rigtig mange mennesker, som er gået ned med stress, mig selv inklusiv. Vi vil jo ikke være sådan nogen, der vil aflastes. Nej, vi, vi, vil, jo... ikke.
0: Nej, nej, vi vil gerne klare os selv. Ja. Men det betyder jo også, at vi som ledere skal kunne skabe et rum, hvor man kan have den samtale. Jeg kan da godt komme i tanke om, og måske også oven på alt det her MeToo og det her med grænser og sådan noget. Mm. Det der rum, hvor man skal sige til sine kollegaer, hey Susanne, jeg kan se, eller jeg oplever, at, at du virker lidt træt eller sådan noget. Jeg kan sagtens se, at det rum kan være, svæ- det kan være nogle svære ting at tale om. Mm. Så det kræver vel også, at vi får skabt en kultur, hvor vi kan stille Susanne spørgsmål og sige, hvordan har du det egentlig, mm. øh, uden at jeg går over grænsen og uden at jeg kommenterer på udseende øh, eller sorte rande under øjnene. Jeg kan
1: sagtens se, at det kan være vanskeligt. Men jeg tror, at det her med at spørge folk om, hvordan man har det, det er jo et vigtigt spørgsmål, fordi at selvom vi egentlig navigerer inden for arbejdspladsen, så er der også ting, der sker i vores liv. Ellers, det er selvfølgelig, altså stress, er jo samlet set den, den samme, om den kommer fra det ene eller det andet sted, fra de skældende kroppen og hjernen, ikke så meget imellem. Så det her med at navigere efter og sige, okay, lige nu så har jeg en medarbejder, der faktisk har rigtig meget, på sin tallerken, der kræver overskud, så, så det er det ikke nu, vi sætter et nyt projekt i gang. Altså, så venter vi lige med det her. Så jeg synes, at min virksomhed kan altid godt være sådan, okay, hey, måske skal vi bare nedskalere, eller drop det, eller vi gør det næste år, eller et eller andet, så være sådan lidt mere fleksibel med, øh, hvem man sætter til hvad, hvornår. Men, øh, men jeg tror også, at det er et sårbart rum at gå ind i, fordi jeg tror, man skal... Lad os nu sige, at øh, man har en medarbejder, som tydeligt udviser tegn på sådan en akut stress. Øh, og man så siger, hey, hæld nogle opgaver herovre i stedet for. Så føler man jo også måske, at man bliver skånet for meget, øh, og så... Så bliver man det ledet eller et eller andet, det har man ikke lyst til at være, eller? Ja, jeg tror, altså, jeg tror netop, man tænker, okay, men alt det sjove er så altså flyttet fra mit bord eller et eller andet, ikke? Men man skal nok bare have en idé om altså stressbelastning, og faktisk midlertidigt er enormt flægtigt. Ja. Man kan ret hurtigt bare lige tage, altså tage gryden af det. Men det er måske blusset.
0: ordet, Anna. Det er det, det midlertidige. Ja. Vi måske glemmer lidt, at vi kan være bange for en stress, fordi vi tror, at den er vedvarende. Eller mm-hmm. vi kan være bange for en vægtforøgelse Derfor kontrollerer vi, fordi de tror, at vi tror, at så bliver vi virkelig, virkelig ja. tykke. Virkelig, virkelig. Så der er noget med at forstå, hvad er det, der er her og nu. Og i den situation, jeg befinder mig i, jeg har den her opgave, den her periode. Hvor meget energi kræver mm. det her? Hvad skal jeg være opmærksom på? Og det kunne man måske... Nu sidder vi her og innoverer, Anna. Men, men det kunne måske være den samtale, man kunne have som leder. og sige, Jeg kan se, de næste 14 dage har du virkelig travlt. Mm. Hvordan får du orkestreret de 14 dage? Så du kommer igennem på en god ordentlig måde, og helt
1: bagefter. Ja, jeg tror, at det er vigtigt netop, som du siger, at vores system det er selvregulerende. Så hvis vi skaber nogle rammer til at kunne trives i, så skal tingene nok afbalancere sig selv, så man ikke ligesom tænker, okay, hvis jeg nu siger nej til de her opgaver, så kommer jeg til at blive, altså aldrig nogensinde at få sjove opgaver før. Så at have den her ærlighed med, at det jo ikke siger noget om mig som person, eller medarbejder for altid, det skal man også som leder forstå, det er ikke altså, bare er fordi, at man har en, det er en temperaturmåling, det er lige nu og her, det kan ændre sig i morgen, det kan ændre sig om en uge, så bare ligesom være med det. Det skal nok regulere sig selv, når man ligesom bare skaber rammerne for, at de belastninger, man har, svarer til det overskud, man har lige nu og her.
0: Tusind tak, gerne. Tak, fordi du ville komme med ind. Og jeg lover, at jeg vil blive mere reflektiv. <laughs> Tale mere med mig selv om min egen balance.
1: Tak, fordi du kom. Tak, fordi jeg måtte. Tak, fordi du
0: lyttede med. Hvis du har fået appetit på mere, så læg en forbi blog, en blog om kommunikation, adfærdsdesign design og ledelse